0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, todo bien. Sábado me costó, como ya sabes, eh, que mi hijo me dejara grabar este podcast, pero bueno, tuve que hacer ese pequeño sacrificio porque creo que va a estar muy bueno este este episodio. Así que. Vos, che, qué, cómo estuve esa semana?
0: Mira, ya de diferente. Una vez que la, la, la conferencia ya pasó, Conecta R 2019, ya estamos pensando en el Conecta R 2021, pero son solamente pensamientos que, que todavía no impactan el día a día. Entonces, eso está muy bien y estoy muy contento de que una de las charlas que, que vimos en, uh, en Conecta R ahora se dé a este podcast, como lo vamos a tener hoy con Valeri y uh, Carolina. Entonces, um, Vamos. Vamos a la, a la entrevista, sugiero.
1: Sí, sí, sí. Un éxito esa conferencia, ya hablaremos más, pero por suerte hoy traemos una, una partecita de esa conferencia. Así que bienvenidos, Valeria y Carolina. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece a ustedes la conferencia? Y después ya nos vamos metiendo en el resto de las cosas.
2: Bueno, creo que para ambos fue una gran experiencia. Aprendimos mucho. Eh, fue increíble porque es la primera vez que participamos en un evento así y definitivamente obtuvimos cosas muy positivas.
3: Sí, no, bueno, no. Tuvimos éxito y no esperábamos, o sea, no fue mucho mejor de lo que esperábamos, la verdad. Bueno, qué bueno, eso siempre es positivo.
1: Bueno, ¿y por qué no se presentan Carolina y Valery? Eh, un poco, ¿qué, ¿qué estudiaron? ¿De dónde vienen? Un poco para que la audiencia los conozca y qué están haciendo
3: hoy en día. Eh, bueno, yo, bueno, los dos estudiamos Ciencias Actoriales en la Universidad de Costa Rica. Yo acabo de terminar, ya pronto tengo la graduación. Carolina terminó hace...
2: Yo terminé en el 2017 y ahorita estoy en las partes finales de mi licenciatura.
3: Y eso, básicamente ese es mi estudio formal. Un poquito en economía también, pero básicamente Ciencias Actoriales sería la línea
0: más principal. Valery, ¿qué son ciencias actuariales? No, no te lo he preguntado tanto antes, pero, pero ¿podrías describirlo? Porque creo que muchos no, no saben qué es.
3: Bueno, es una pregunta más o menos difícil de responder. Es un poco amplio. Eh, los actuarios en, históricamente trabajaban con pensiones y seguros. Entonces, se puede decir que es la medición de los riesgos típicamente en pensiones y seguros. Ahora se aplica en muchas otras cosas, pero históricamente eso sería aplicar <ríe> mediciones de riesgo en pensiones y seguros. No sé
2: si va a ampliar algo. Sí, este, bueno, como bien lo dice Valery, eh, tradicionalmente se ha seguido la línea de las pensiones y seguros. Sin embargo, actualmente se ha abierto mucho más que todo en lo que es el, el área laboral. A, a cuantificar monetariamente en general cualquier riesgo. Entonces, la industria financiera como los bancos también están muy interesados y otros sectores a los que les interesa estimar sus tasas de riesgo, incertidumbre en general.
1: En la carrera me imagino que hay un montón de matemática, probabilidad de estadística, ¿correcto?
2: Sí, correcto. La carrera tiene un fuerte enfoque matemático y estadístico. De hecho, eh, la, la Facultad de Matemáticas de la UCR junto con la carrera de, de Matemáticas. Esas son las dos, las dos carreras que ofrece la facultad.
1: Buenísimo. Y tal vez la pregunta que seguía eso es, eh, ¿ya desde el principio en la carrera usan muchas herramientas para, eh, para, para trabajar? ¿Usan R? ¿O qué, ¿Qué tipo de herramientas usan
3: a lo largo de la carrera? Eh, a partir del segundo año ya hay un curso introductorio de programación y se usa r junto con algunas herramientas
2: actuariales. Sí, es correcto. Eh, y, digamos, aprendemos varios lenguajes de programación. Y durante la carrera se aprende, bueno, Visual Basic. También se usa Matemática, se usa MATLAB. Eh, nosotros tuvimos un, un mayor enfoque en R. Entonces, es lo que más usamos actualmente. Sin embargo, sí aprendimos otras herramientas.
1: Buenísimo, buenísimo. No, no. Interesante. Y solo para terminar con la carrera, ya nos metemos en lo que están haciendo hoy en día. Eh, ¿Cuánta gente se gradúa, eh, más o menos, de esta carrera aquí en Costa Rica, en la UCR, por año?
2: Bueno, son pocas personas. Al menos en mi experiencia personal, yo me gradué con dos personas más. Entonces yo diría que ya decir que cinco personas se gradúan por año
3: sí, es, mucho. es mucho. En promedio pueden ser tres, cuatro por año lo más. Yo me gradué, me gradué ahora con cuatro personas más entonces, seríamos cinco. Este año. Wow, ¿eh? <risa> tremenda ceremonia de graduación.
2: <risa>
1: no, muy bueno, bueno, veo que no son tantos los valientes que quieren meterse en, en esto, y acá tenemos a dos de esos valientes, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿por qué no cuentan un poco ahora en qué están hoy, eh, Carolina y Valeri? ¿Qué, en qué están trabajando hoy, qué hacen.
2: Bueno, ahorita nosotros somos actuarios en el Instituto Nacional de Seguros. Eh, bueno, en particular voy a hablar de, de la unidad donde yo trabajo, ya entonces Valeria les explicará la de él, porque trabajamos en áreas distintas. Yo trabajo en la unidad de productos, y básicamente lo que nosotros hacemos ahí eh, consiste mucho en la definición técnica de los seguros que ofrece el INSS. Entonces hay un fuerte trabajo en lo que respecta al cálculo de las tarifas para cada producto. También hacemos eh, análisis de optimización sobre estrategias de compras de reaseguros que, que realiza el INSS. Entonces en general el, el trabajo va muy en la línea de lo que conversamos anteriormente sobre cuantificar eh, los riesgos que asume el instituto.
3: Eh, en particular yo trabajo en la unidad de provisiones. Y en grandes rasgos, lo que hacemos es calcular lo que tiene que provisionar el INS para hacer frente a los seguros, o sea, a los, a los pagos que tienen que hacer eventualmente por algún siniestro. Entonces, me he metido con los datos en ese sentido, en el que recibo eh, la información de aseguramiento y calculo las provisiones. Y eso, ha sido, eso es básicamente lo que hago. También hago proyecciones de esas provisiones y algunos otros pequeños trabajos con ellas que se tengan que hacer estadísticas u otras y pregunta en un departamento en
1: una empresa como el ins y trabajando en dos departamentos diferentes así hay alguna eh, unidad de ciencia de datos centralizada que ve mejores prácticas o cada unidad se maneja con sus propios sus propias mejores prácticas y herramientas cómo, cómo se estructura el tema de Data Science en una empresa como el ins o en, en general en una empresa de seguros de este estilo?
2: Bueno, actualmente este, cada unidad se maneja con sus propias prácticas. ¿No hay, no hay algo centralizado como que regule, regule eso?
3: Sí, en particular los datos los maneja Informática y nosotros los recibimos a como ellos nos lo manden. Y bueno, nuestra, mi unidad, por ejemplo, de provisiones no tenía actuarios que supieran programar mucho en R en particular. Visual Basic y en Excel sí lo manejaban, pero eh, hasta ahora estamos introduciendo la programación en R y hacer las cosas un poco diferentes a cómo se hacían. Entonces, hasta ahora no hay unas prácticas muy definidas ni claras de cómo se debería manejar los datos.
2: Correcto, y también vamos un poco en la línea que, de lo que dice Valery, es algo nuevo. Entonces, todavía siento que nos estamos acomodando en ese, en ese sentido.
1: Bien, y tal vez lo que es nuevo es usar R y R Studio como herramienta, antes usaban Correcto. otras. Correcto. Bien, no buenísimo, va a estar bien interesante. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco lo que contaron en la conferencia acerca de, del proyecto? que Creo que estaría buenísimo poder dedicarnos bastante tiempo a eso.
2: Ok, perfecto. Este, bueno, nosotros presentamos un proyecto en Conectar. Eh, su título es ¿Cómo migrar de Excel a R? Y era un trabajo práctico eh, en nuestro contexto laboral. Surgió un poco de lo que del trabajo que les comentó Valery que él realiza, la, el cálculo de las provisiones.
3: Sí, antes, bueno, tradicionalmente... Se estaba programado en Visual Basic y se cargaban las bases de datos o los datos en Excel y se hacían los cálculos ahí. Ahora, con personas que saben usar R, en particular, yo intenté automatizar ese proceso, hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente, que se leyera bien y todo lo demás. Y surgió el, el problema de que también tenía que mostrar los resultados de la forma que, se fueron, que siempre se fueron mostrando, entonces eh, tenía que hacer una conexión entre lo que yo estaba haciendo y Excel, como se hacía tradicionalmente, de ahí surgió la idea de, del proyecto para conectar y todo lo demás y...
2: Sí, correcto, más que todo lo que queríamos era ver un problema que tuviéramos que pudiéramos resolver y precisamente conectarnos dio esa oportunidad de poder demostrar eh, cómo, mediante R, inclusive podemos no solo migrar, sino migrar de fo diversas formas, cuál de todas podría ser la más eficiente, ¿cierto?
3: Sí, logramos mejorar la velocidad de los cálculos grandemente, o un 50 veces más rápido, si no me equivoco, al sí. final, con, con todo el estudio que hicimos. Y. Demostrar que vale la pena hacer el esfuerzo debido a mostrar resultados más rápido, nos da mayor tiempo de análisis, mejores formas de mostrar los resultados y todo lo demás.
0: Cuéntame un poco más de, de la parte de, de Excel, porque me interesa mucho cómo lograron cambiar un proceso que estaba en Visual Basic a R, pero ahora entiendo que en los resultados sí los tienen que volver a mostrar en Excel. Entonces, ¿cómo, cómo organizaste esa parte o...? Carolina, ¿cómo organizaron ustedes esa parte para poder seguir dentro del flujo de trabajo que la gente estaba acostumbrada a su alrededor?
2: Tal vez en términos de, del paquete que utilizamos, este, que fue OpenXLSX, que yo lo había trabajado un poco en varios, en un curso que tuve, donde particularmente me dio enfrentada también a ese, a ese tema de que tenía un código en Visual Basic que tenía que, o sea, tenía que mostrar una forma de, de realizar esta programación eh, más eficiente. Entonces, ahí descubrí ese paquete. Sin embargo, siempre con el profesor teníamos ese tema de que había que mostrar los resultados en Excel. Entonces, yo hice un poco research y encontré que ese paquete era muy bueno y me sirvió mucho para imprimir todo este tema de reportería. Ahora, ya a nivel eh, práctico en el, en el instituto, eh, ha sido Valeria el que ha tenido que mostrar esos resultados propiamente eh, a su encargado. Entonces,
3: Entonces, sí, en particular, nosotros siempre, bueno, siempre se han recibido el, los reportes o las bases de datos en TXT o en CSV, en Excel, y siempre han copiado y pegado a unas hojas de Excel. Y es trabajo ineficiente y se trabaja Excel, la computadora sufre. Entonces, lo que... Yo hago es recibir esos datos, trabajar todo, todo, todo en R, todo lo que tenga que hacer, todos los análisis, todas las estadísticas, todos los cálculos, los hago en R. Y a partir de ahí, con ese paquete de OpenXLSX, lo que hago es pegarlos en Excel, en las hojas que necesito, con los comentarios que necesito, con los colores que necesito, con lo que necesite mi jefe para visualizar lo que, lo que él quiera. Entonces no tengo ningún problema. Todo lo hago en R y nada más después lo lo pongo en Excel y te ve de la misma forma que se ha estado viendo durante muchos años, excepto las que tengan los Exceles, pero ahí ya entran la, los comentarios y la explicación por fuera. Pero el cambio para los jefes ha sido poco. Ellos visualizan lo que necesitan como siempre lo han visualizado.
0: Entiendo entonces bien que um, estás exportando todo desde R a Excel con OpenXLX, eh, donde puedes incluir hasta los colores de las celdas y dejar la estructura tal como estaban acostumbrados desde el inicio.
3: Correcto. También se puede, uno puede cargar eh, un Excel ya listo con todos los colores que quiera, entonces uno lo carga y no tiene que modificarlo directamente en la programación, pero básicamente eso es lo que hago lo que se dijo de, de poner es, todos los colores como yo quiera y demás. Y, y tal vez para el,
1: el usuario que está escuchando esto y que es un fanático de Excel, ¿por qué tuvieron que hacer esto? ¿Y cuál fue la gran ventaja o el beneficio, o lo, el cambio que generó? el En vez de hacer todo en Excel, ahora empezar con procesar todo en R y después meterlo a Excel. ¿Cuál, cuál fue el, el gran cambio, el gran beneficio?
3: Bueno, lo que antes muchas, bueno, no sol, son cálculos de varias provisiones, son diferentes procesos, entonces lo que antes lo hacían muchas personas, ahora eh, lo hacemos pocas. Entonces eso es un gran beneficio, ya no son, antes lo hacían 20 personas, más o menos sí. todo ese proceso, ahora se recarga en cuatro personas y no hay, o sea, no, no hay ningún problema porque es mucho más rápido, mucho más fácil, a prueba de errores y demás. Entonces eso creo que es lo más... Más lo más importante,
2: sí, y el mucho más rápido, sí, claro. se cuantificar. es muchísimo más rápido, de hecho a, además gracias a que fuimos a conectar nos dieron inclusive una sugerencia este, para modificar la programación y utilizar el paquete FUR. Este, y gracias a eso inclusive se mejoraron muchísimo más los tiempos de la programación que incluso ya se tenía entonces, eso, eso ha sido muy positivo, precisamente porque además eh, se han podido generar escenarios, eh, muchas simulaciones en un tiempo bastante corto, que era algo que antes no se lograba. Es, es decir, antes este cálculo duraba que una, una parte duraba una media, hora, una media eh, hora en poder ejecutarse, y actualmente pasamos a segundos.
1: Y entonces, ahora que vieron este éxito con este proyecto y ven cómo pudieron eficientizar también este proceso, y cuando ven a Lins en este caso, hay muchas oportunidades de hacer este tipo de, de cambios, donde usando R y interfazando como están interfazando con, con Excel, mejorar mucho eh, varios de los procesos que existen. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven en general?
2: Definitivamente sí, hay mucho espacio para mejorar. Eh, digamos, por ejemplo, en la unidad de, de Valerie. Esto que hablábamos del tema de control de datos y de tener una estructura organizada es algo que definitivamente se debe implementar para que toda el área pueda compartir el código y puedan realizarse implementaciones cada vez más efectivas. Y en lo que concierne a mi área, eh, nosotros, por ejemplo, utilizamos un software eh, que el compró, es de licencia. Eh, entonces, ya no estamos hablando solo de cómo podemos transicionar del código de Visual Basic R, sino también cómo podemos hacer que R eh, pueda ayudarnos para realizar estos procesos que se realizan en, en este software que el Inks actualmente adquirió. Entonces, definitivamente podemos realizar toda esta migración Inclusive, nosotros tener un completo control sobre el código porque sabemos bien lo que, lo que está sucediendo, lo que está pasando, cómo es que las variables están estructuradas. Entonces, ahí definitivamente encontramos un gran nicho para poder desarrollarnos eh, mucho más y poder ayudar a, a Links a, a crecer mucho más en este aspecto.
1: No, buenísimo. Y para, para los que no son de Costa Rica, el Links es una tremenda, gigante y súper... Con, con mucha cobertura, eh, institución que da seguros a, en todo el país, así que poder lograr este impacto de, de cambio sería buenísimo, Carolina y Valeria, la verdad que felicitaciones por lo que hicieron, y buenísimo el potencial de lo que pueden llegar a hacer con el ins Muy, muy, muy bueno. Gracias. Tal vez eh, en, esta, en esta línea, eh, y acá quería hablar un poco de mucha gente que viene usando Excel por mucho tiempo, ¿no?, eh, y esto, Franz, te incluyo a vos en esta pregunta, es, ¿cómo, ¿cómo es un proceso de migración, o cómo debería ser un proceso de migración para que se empiece a incluir Data Science en una organización que era muy Excel-centric? Y yo sé que en el inse obviamente, hay un montón de otras herramientas que usan, ¿no? Pero eh, un camino es el que han hecho Valer y Carolina, metiendo, manteniendo todo lo que la, los jefes usan en Excel, otro, obviamente, es el usar, no sé, desde Shiny Apps y usar más RStudio, por ejemplo. ¿Cuáles son los potenciales caminos que ven para poder migrar una organización hacia un, un paso más hacia adelante? Eh, ¿Sienten que va a tener que ser más de esto, de seguir usando Excel como el, el lugar donde ven las cosas? ¿O es capacitar a la organización? ¿Cómo brainstormemos un poquito acerca de eso?
3: Eh, bueno, en particular, el INS tiene demasiados empleados como para hacer una migración total. Me parece que mantener resultados en Excel por ahora, no sé cuántos años está bien y ya la dificultad de hacerlo a nivel más macro de la institución me parece sumamente complicado porque no son solo los jefes internos sino ya sería a nivel institucional que hay que mostrar resultados, mostrar cosas y no sería nada más educar a unos cuantos, 10, 15, 20 personas, sino ya cientos de personas. Entonces, creo que en ese sentido sería hasta ahí. Ya con Shiny Apps, el Studio y todo lo demás, ya podrían ser cosas más, más pequeñas, más internas, que sería buenísimo. Pero ya a nivel más macro creo que es sumamente complicado.
2: Sí, este, yo pienso que ahorita la ruta que, que deberíamos seguir es tratar de estandarizar los procesos de las personas que usamos R en estos momentos. Entonces, primero homologar eh, las tareas y tratar de tener este, un version control que sería muy bueno para poder comunicarnos entre áreas, bueno, a nivel interno y además entre áreas y posteriormente a esto me parece que ya tiene que seguir una siguiente etapa de capacitación interna en nuestra, en nuestra área, que sea como un pequeño proyecto piloto, de forma tal que todos los demás actuarios este, se puedan capacitar y puedan llegar a ese nivel de utilizar R en, en las mismas condiciones, eh, y entonces me parece que, que ya, ya con solo eso sería un gran avance para el INS.
0: Diego, una cosa que a mí se me ocurre cuando escucho la historia de, de Carolina o la experiencia de Carolina y Valery es que hay otro nivel donde, por ejemplo, um, un, un equipo de actuarios empieza a preparar productos de datos que otros puedan consumir en Excel. Y eso pueden ser quizás um, uh, partes de, de, de bases de datos que contienen datos preprocesados. O pueden ser servicios web, uh, cosas que, que construyen como una API donde hay resultados de cálculos, quizás datos agregados, que otros consumen en lo que estén usando las diferentes herramientas que están um, en, en uso entre esas cientos de personas dentro de una organización tan grande. ¿Ustedes ven eso como, como algo plausible? Eh, la, la idea de no crear solamente aplicaciones, cosas interactivas, pero crear nuevas fuentes de datos preprocesadas, agregadas, para uso interno. Eh, por supuesto sí, que claro, sí.
2: Sí, claro, definitivamente.
3: De hecho, una, una de nuestras quejas es que no hay integración entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás, porque... Los demás utilizan nuestros insumos, utilizan nuestras cosas, pero tenemos una mala comunicación de qué es lo que de
2: verdad se necesita. Sí, eh, bueno, también desde un punto de vista eh, de que usamos otras herramientas, eh, otros softwares, por ejemplo, eh, con, con, uno con licencia. Este, ese software, por ejemplo, recibe datos que ya están en una determinada estructura. Entonces, ahí no se puede hacer nada de, de, de limpieza de datos ni nada, sino que ya recibe una determinada estructura. Entonces, para nosotros sería genial poder automatizar todo este proceso de limpiar los datos y de poder dejarlos de una forma específica, eh, de la forma específica en la que este software lo necesita para poder correr los procesos. Entonces no, Y no solo aplica con este software, sino aplica con un montón de herramientas que se utilizan en el INSS que reciben un determinado insumo este, y entonces es algo en lo que pensamos que también podemos este, utilizar R para, para lograr este, estas estructuras procesadas de datos eh, para un análisis mucho más rápido y mucho más eficiente.
1: Sí, sí, sí. en nuestra experiencia, el, el que en la organización exista un fácil acceso a datos, no solo a productos de datos, herramientas, sino ya el, el acceso a los datos es clave para que una organización se mueva más rápido hacia innovar con datos. Yo no sé cómo es el proceso para ustedes cuando hay que pedir datos que necesitan para algún análisis, pero me puedo imaginar, sin, sin conocer el caso puntual de ustedes, que eso lleva un cierto tiempo y por lo que escuché al principio depende un poco de TI, TI debe tener mil cosas que hacer, pero el, el que existiera también, y esto lo digo como otra idea, ojalá se pudiera dar en el INSS porque sería un lujo, que hubiera un buen, fácil acceso a datos, de nuevo, no, no, no todos los datos a todas las personas, porque eso puede ser un poco peligroso, pero datos de la forma adecuada y accesibles a los que, como ustedes, tienen que trabajar con datos, puede acelerar mucho todo este proceso de innovación con datos. Eh, ¿lo, ven, ¿Lo ven apropiado eso o les parece que no? ¿Cómo, cómo está el acceso a datos en el INS?
2: Diego, eh, muchas gracias por el comentario, porque definitivamente compartimos absolutamente ese sentir. Este, actualmente en el INSS este, funciona así. Eh, nosotros tenemos que hacer una solicitud a TI para poder obtener los datos. Y sí, TI está cargadísimo de trabajo y, y, y lamentablemente a veces se atrasan un poco los procesos eh, por esto. Sin embargo, si nosotros pudiéramos tener ese acceso a los datos y si pudiéramos... Eh, manipularlos y generar específicamente los resultados que queremos. Definitivamente sería un paso para mejorar los procesos y hacerlos muchísimo más eficientes. Y más que contamos con una herramienta como R, donde podemos manipular grandes cantidades de datos, resumirlos, eh, limpiarlos, dejarlos en la estructura que realmente vamos a necesitar para, para el modelaje y cualquier resultado estadístico que, que queramos obtener.
3: Sí, para agregar a lo que dice Carolina justamente tenemos que solicitar los datos y muchas veces no traen las variables que queremos, nos toca volver a pedir las cosas porque no está todo lo que necesitamos y nosotros idealmente sería ver esas bases de datos y nosotros mismos recopilar lo que, lo que se necesita y no depender de alguien más. Sería ideal.
2: ¿Hay mucho para mejorar en definitiva?
1: Bueno, esto obviamente no, no es una crítica a nadie del INSS TI que esté escuchando esto, al contrario, lo que hemos visto en general es que muchas organizaciones tienen este, este tema, típicamente TI tenía acceso a las bases de datos y es quien hacía estos queries para pasárselo después a quienes los tenían que procesar, pero hemos visto también casos como Facebook o empresas muy nativas en todo lo que es ciencia de datos que eh, dan mucho acceso a datos eh, a, a los empleados para poder jugar más fácilmente con los datos y esto obviamente genera mucha innovación. Así que qué bueno, qué bueno que esté esa oportunidad de crecimiento en el INS y qué bueno que tengan a Carolina y Valeria haciendo fuerza ahí para, para generar mucha innovación y muchos cambios positivos. Tal vez, para ir cerrando, eh, Valeria y Carolina, eh, ¿Cómo hacen ustedes, es eh, si decir, fueron a esta conferencia donde aprendieron, vieron gente que está haciendo cosas diferentes, eh, absorbieron algunos tips, ¿cómo hacen ustedes para mantenerse al día de todo lo que está pasando y para ver qué oportunidades de mejora e innovación pueden generar en el día a día de sus trabajos? ¿Qué, qué escuchan? ¿A qué gente siguen? ¿Cómo hacen?
2: Bueno, eh, yo en particular sigo mucho la página de The Bloggers y eh, Repups. Eh, trato de leer artículos de estar informada de ver tutoriales de cosas que, que se hacen en héroe leer sobre modelos qué cosas puedo en general implementar en mi organización eh, de forma tal que podamos lograr resultados más efectivos más positivos eh, y recientemente me hice una cuesta en Twitter porque me di cuenta que es muy útil <risa> <risa>
3: Y bueno, en particular, yo más que todo en Twitter sigo a distintas personas, los que trabajan en Ever Studio, eh, una cuenta Ever Studio Tips que saca cosas nuevas, cosas interesantes. Y bueno, ahí básicamente con el hashtag EverStats, uno encuentra toda clase de preguntas, toda clase de innovación, toda clase de cosas nuevas. Y ahí, de ahí abro los links que aparecen y todo lo demás, Twitter es como la herramienta que utilizo para estar actualizado intento estar actualizarme tal vez con otros lenguajes de programación que no sean R por ejemplo Python, aprender un poco pero RStudio en particular lo hace un poco complicado porque casi todo lo que se puede hacer en otros, en otros lenguajes lo puedo hacer en R, entonces me quedo en R <risa> te hicieron la vida fácil y complicada a la vez, no, está bueno, está bueno. sí, es,
1: es cierto Buenísimo, gente. Eh, la verdad es que, de nuevo, felicitaciones por todo lo que han logrado. Buenísima la presentación que hicieron ahí en la, en la conferencia. ¿En la conferencia sí pudieron conectar con la gente de Restudio y pudieron eh, hablar con ellos y, y, no sé, hacer alguna conexión que les permita mejorar lo que están haciendo en su trabajo?
2: Sí, claro. De hecho, gracias a la recomendación de Edgar pudimos mejorar muchísimo el, el, el tiempo de, de ejecución del, de los algoritmos que estamos implementando gracias al paquete Fern que realmente no, no estaba en nuestros planes cuando pusimos. Sin embargo, gracias a que él nos vio y vio el trabajo que estábamos haciendo, nos hizo esa recomendación y definitivamente mejoró mucho los tiempos de ejecución. Creo que fue al final fue el mejor de todos. Bueno,
1: qué bueno. Qué grande, Edgar. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias a Edgar. Bueno, eh, Valerí, eh, Carolina, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por haber estado en la conferencia Conecta R, que obviamente la conferencia fue muy buena. Y bueno, los vamos a seguir, vamos a ver cómo sigue la innovación en INS y muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a Muchas gracias por
2: el, y por el espacio, de, el espacio. De, de permitirnos explicar a la gente lo que, lo que hicimos y nuestro trabajo.
0: Es con muchísimo gusto. Hablamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.